0: Eu quero começar lendo com você, que vai estar projetado na tela, e eu também vou ter que ler, porque eu não, não escrevi aqui ainda. Dois textos do livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Meu Deus, eu vou ter que ficar de costas, porque lá eu não enxergo. Mas você pode ler sem virar de costas. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é. Eles responderam, alguns dizem que é João, João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, e vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, Filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, esse primeiro momento dessa conversa deles, ali no capítulo 16, foi isso aqui. Jesus feliz com Pedro, enaltecendo Pedro, porque Pedro tinha tido uma experiência com o Pai e o Pai tinha revelado quem Jesus era. Jesus era o Filho do Deus vivo. Que Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que enviou os seus profetas e juízes para conduzir o povo, para guardar o povo, para lembrar o povo. Esse Deus é que Pedro está falando, esse Deus, o Deus vivo. Mas a coisa continuou, a Bíblia não fala quanto tempo depois, simplesmente, é, pode mudar, Gustavo, pode pôr o próximo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí o Pedrão, que tinha tido aquela baita revelação, olha o que ele diz, chamando Jesus à parte... Começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Algumas traduções dizem, tem compaixão de ti mesmo. Porque isso não vai te acontecer. O que eu quero que você pense comigo nessa manhã? No momento, Pedro teve uma baita revelação a palavra de Deus, de quem era num outro momento, é como se ele deixasse a palavra de Deus de lado e ele deixasse aquilo que tinha dentro dele falar mais alto, e aí ele tem essa resposta da parte de Jesus para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa digo, pensa, fala comigo, pensa nas coisas de Deus mas você pensa nas coisas dos homens. Quer dizer, Pedro vai de uma revelação tremenda a a um um servo do diabo ali. né? É claro que Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas o espírito que estava nele, naquele momento, estava induzindo Pedro a falar essas bobagens, que de repente eu falaria, alguns de nós falaríamos. A palavrinha-chave, ele... Na minha opinião, é pensa. Você pensa como homem, você não pensa nas coisas de Deus. Semana passada, é, quero usar aqui, um, pegar emprestado um termo que o pastor Douglas Gonçalves, ministrando aqui, eu não sei exatamente em qual evento ele ministrou, mas a palavra me marcou bastante, que ele usou o termo marmita. Quem lembra? Marmita. Gente, isso aí marcou minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, então, uma marmita da semana passada. Enquanto eu estava ali preparando essa marmita, veio uma frase no meu coração, assim, bem diferente, estranha. Eu não sei se eu mesmo falei para mim, eu tenho certeza de uma coisa, não foi o diabo que falou. Mas eu não sei se eu mesmo falei para mim, ou se o Espírito Santo falou. Mas eu escrevi da maneira que eu ouvi. Fico tentando colocar o Senhor Deus dentro dos meus conceitos. Não é o tema da palavra ainda, tá? Mas essa frase pulsou na minha mente. Fico tentando colocar Deus dentro dos meus conceitos. E aí, eu falei, caramba, mas o que é isso? E eu comecei a pensar. Quanta verdade tem nisso aqui? Aí eu fui ver a definição da palavra conceito, aliás, essa palavra conceito, ela tem muitas aplicações, muitas aplicações, eu anotei aqui algumas, concepção ou ideia de algo, mente ou pensamento, opinião, reputação, moral, moral no sentido assim, qual é o conceito da história, qual é a moral da história, avaliação acadêmica, todo mundo está acostumado com isso, o ditado ou um provérbio. Então, de todas essas maneiras, essa palavrinha conceito ela é possível usar. E eu busquei a definição dessa palavra, que a gente usa tanto isso, né? conceito, não é? os arquitetos, aí conceito aberto, conceito não sei o que lá. Não é? E eu fui buscar e peguei aqui algumas definições. Conceito, do latim, conceptus, do verbo, concep- concepere, concepere. Isso significa conter completamente ou formar dentro de si. É aquilo que a mente concebe ou entende. O conceito pode ser uma ideia, um juízo, uma opinião sobre algo ou alguma coisa. Um conceito pode ser traduzido como a concepção ou a caracterização de algo. É aquilo que é concebido em pensamento sobre algo ou alguém. É a maneira como pensamos, Sobre algum assunto, elemento, objeto ou pessoa. E agora eu quero colocar o tema da mensagem. Qual é o seu conceito sobre o Senhor Deus? Pautado nessas definições, que conceito é a maneira como nós pensamos sobre algum assunto ou alguma pessoa, quero perguntar para você: qual é o seu conceito sobre o Senhor Deus? Saber fazer o que é certo é diferente de fazer o que é certo. Amém, gente? Uma coisa é saber fazer o que é certo. Outra coisa é fazer. Nós sabemos que devemos ter um conceito correto sobre o nosso Senhor Deus. Mas a pergunta, de fato nós temos o conceito correto? Nós vivemos? Nós andamos como alguém que tem o conceito correto de Deus? As pessoas veem isso em nós? eu vi uma frase do do Israel Subirá, ele colocou assim na frase que eu li lá, numa das redes sociais, a pessoa, meu sogro é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Achei muito legal, sabe? Pastor Eib, Pastor Eib uber é o sogro do Israel. Então, ele, ele, ele colocou isso, meu sogro é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Ou seja, ele podia ver, ele pode ver no sogro dele qual o conceito que o sogro dele tem a respeito da Trindade Santa, não é? Uma outra pergunta para a gente pensar: nós cremos e praticamos a nossa crença como quem tem o conceito correto de Deus? Paulo em Romanos 10, 2, eu não coloquei ali para projetar, mas Paulo está falando dos israelitas, ele está escrevendo aos romanos e falando dos israelitas, e ele está elogiando, de certa forma, os israelitas, porque ele diz, eles são zelosos, eles guardaram a lei, eles é, 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 trouxeram a linhagem de Jesus, e falando bastante coisa positiva a respeito dos israelitas, mas aí tem uma frase que ele fala, eles são zelosos, porém não com conhecimento, não com entendimento, e aí amado, zelo sem conhecimento, zelo sem entendimento se torna legalismo, e aí não é um conceito correto, que a gente poderia ter do nosso Deus, de onde nós tiramos conhecimento para formar o nosso conceito a respeito de Deus? Fala comigo da palavra. Eu quero citar alguns textos para você, para ver se isso, para ver se isso é importante para você, para ver se esse é o conceito que você tem do teu Deus, do teu Criador, do teu Salvador, do teu consolador. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, de 11 a 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está falando, vocês não sabem nada, mas eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você soubesse que tem uma empresa, que tem um empresário, que tem esse desejo aqui de abençoar seus funcionários, e você fosse selecionado para trabalhar num lugar desse, você ia desprezar? Um patrão que tem planos de fazer você prosperar? Plano de não casar dano para você? Plano de dar a você uma esperança, um futuro? Agora nós estamos falando do nosso Deus. É Ele quem tem esses planos. É Ele que tem esses planos. Você já ouviu alguém falar que está decepcionado com Deus? Você já ouviu alguém falar que está magoado com Deus? Semana passada o pastor Davi falou sobre ofensa. E um dos pontos que ele falou é que tem muitas pessoas que às vezes se deixam ofender, como se Deus tivesse ofendido essa pessoa. Mas nosso Deus está falando aqui, prosperidade, não causar danos, esperança, futuro. E aí ele ainda continua, então... Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É isso o nosso Deus. Agora eu te pergunto, isso está no seu coração? É uma realidade para você? Você pensa isso? Você vive isso? Isso para você faz parte do seu dia a dia? Isso é conceito. Isaías é 57,15. Pois assim diz o Senhor, o, o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Ele diz, eu habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito. Algumas algumas traduções dizem, humilde de coração. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, Deus habita no nosso coração, desde que haja humildade e contrição, desde que a gente seja quebrantado, desde que a gente tenha um relacionamento adequado com a palavra, a Bíblia diz que ele habita no nosso coração, ele habita conosco, amado, aonde você está, é importante que você tenha essa consciência, eu carrego a presença de Deus, amém? Agora, a minha pergunta, isso é real para você? Você pensa isso 24 horas por dia? Você vive isso? Isso é conceito, Falando de Jesus, olha o que Isaías diz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Está falando de Jesus. Jesus para você é esse cara, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz. Tem paz no seu coração? Ou você já acorda atribulado, pensando nos B.O., pensando naquele monte de coisa que você vai ter que enfrentar? Jesus é o seu príncipe da paz, amado. Falando do Espírito Santo, Jesus, no, no, no Evangelho de João, capítulo 14... Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Diga, está aqui. Amado, isso precisa ser verdade. Jesus está dizendo que o Espírito Santo estará em nós. E aí Ele continua mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse, de tudo que eu os ensinei, então o Espírito Santo não não tem um mandato tampão, o Espírito Santo não está aqui quebrando o galho, o Espírito Santo não está aqui, sabe? é é, é assim por pouco tempo, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está nos ensinando, ensinando coisas novas, cada vez que você vai para a palavra e você vai querendo aprender e buscando a presença dele para te ensinar, você vai aprender, mas se você for para a palavra apenas como quem vai para qualquer outro tipo de livro, quero dizer para você, você não vai receber nada, simplesmente vai ter letras, 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 já já vamos falar sobre isso, agora, o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra. O Espírito Santo traz vida. O Espírito Santo muda conceitos aqui dentro. Conceitos errados e começa a colocar os conceitos certos. Então, ele está em nós. Você pode dizer amém? Ele está em nós. Ele habita em nós. A gente tem cantado nos últimos tempos aquela música do David Quilo, Não sei se é dele propriamente. A essência da adoração. E tem uma frase que eu eu amo repetir. Rei de imensurável valor, ninguém pode medir o quanto és digno. É verdade isso. É um rei de imensurável valor. Como a gente pode medir a dignidade, a grandeza, o poder, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus? Como? Não tem como. E é esse Deus que é o seu Deus. Amado, nessa manhã nós precisamos entender que conceito eu tenho de Deus. O que que eu penso de Deus? Como eu me relaciono com Deus? Como eu vivo o meu dia a dia? Como? Se eu tenho um conceito correto, eu vou viver anelado. É isso que os discípulos, os apóstolos, eles, eles aprenderam com Jesus. Jesus veio para ensinar tudo isso. E o nosso conceito de Deus precisa partir partir do próprio Deus. Nós precisamos aprender com Ele o verdadeiro conceito a respeito dEle. Eu não posso ter um conceito e outra pessoa ter um outro conceito. Se a gente está lendo a mesma Bíblia, e é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo... Eu não estou falando de temperamento, a maneira com que eu vou orar, a maneira com que eu vou estar. Estou falando disso. Estou falando do conceito de Deus, das doutrinas de Deus, da verdade de Deus. Está certo? É na palavra que a gente aprende. E é por meio da palavra que nós aprendemos a pensar as coisas de Deus. Diga comigo, é por meio da palavra que eu aprendo a pensar as coisas de Deus. Sabe por quê, gente? Porque se não for pela palavra, nós vamos pensar as coisas de Deus do nosso jeitão. E esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Porque nós formamos, muitas vezes, formamos o nosso conceito a partir de nós mesmos. A partir dos nossos valores. A partir da nossa alma caída. A partir do nosso egoísmo. A partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa cosmovisão, nós formamos o nosso conceito a respeito de Deus. Por isso que essa frase que que eu ouvi, que eu tenho tentado colocar Deus dentro do meu conceito, dentro dos meus conceitos. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, sabe? Tentando colocar Deus, tentando adequar Deus dentro da nossa vida. E às vezes nós usamos aquela frase... Deus sabe, Deus entende, não é? Colossenses 3,2 também não publiquei ali, mas o o apóstolo disse que nós devemos manter o nosso pensamento nas coisas do alto. O que são as coisas do alto, amado? As coisas do alto, aonde o Senhor está. Quero dizer para você, a nossa vida não é compatível a vida em Cristo com a vida terrena de depravação. E depravação, não quero dizer depravação moral, não. É depravação na maneira de pensar, na maneira de agir. É é, é depravação no sentido de pensar apenas de forma natural. Resolver tudo de forma natural. Nós vamos ver um exemplo aqui de um homem que levou a vida dele assim, resolvendo tudo de forma natural. Podia ter aprendido, mas não aprendeu. Sabe? E aí nós ficamos querendo colocar Deus que criou todas as coisas dentro dessa nossa caixinha chamada conceito. Isso para não falar de preconceito. O que é preconceito? É um conceito concebido sem o devido conhecimento. Não é? Preconceito. Você olha uma pessoa e fala, Ih, não vou com a cara desse cara. Mas você nunca conversou. Não é? Nem nada, mas simplesmente pelo jeitão. Não é? Já falo, não vou com a cara desse cara. Aliás, um testemunho breve, isso aconteceu a, acontece ainda muito comigo. Né? É, hoje é o pastor Beto que está na integração, mas quando a gente estava na integração, acho que com o pastor Beto não acontece, ele é bonzinho, um homem de Deus, uma benção. Mas quando eu era responsável pela integração, eu não sei o que, que acontecia, mas pelo menos uma vez por ano, né, dos três encontros que a gente tinha, pelo menos um, vinha lá um irmão muito querido, muito abençoado, falar pastor, eu não ia com a tua cara. Alguns chegaram a falar assim, eu te odiava. Fala meu Deus, sabe? É, porque a gente cuidava da integração, do encontro e daí tem aquele jeito e a gente ficava né, direto ali com aquela com aquela realidade. Então, muitas pessoas tinham esse preconceito. Depois, lá no encontro, Deus lavava essas feridas do coração da pessoa. (risos) Ficava tudo bom. Na hora do almoço, assim, quase sempre. E daí, sabe, me abraçava, ficava bem legal. Mas muitos, muitos, muitos. Tem um, assim, que é muito peculiar. Depois a gente se tornou bem próximo, tudo. Ele, Ele falou, pastor, você não tem ideia de quanto eu tinha raiva de você. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei, mas bastava te olhar, mas me subia um sangue, me subia um ódio. Eu não conseguia nem ficar dentro da igreja. Naquela época que ainda a gente não tinha o Acontece, faz tempo isso, né? não tinha o Acontece, os avisos eram aqui assim, né? falado. Ele disse que quando eu subia para dar os avisos, ele vazava para o banheiro. Era terrível, terrível. Daí eu ria, eu, eu ria, gente. Quando a pessoa falava, de verdade, eu ria. Mas eu pergunto o que, que eu fiz? Não, você não fez nada, você só existe. <risos> fala então, desculpa, eu existi. Perdão. Mas todos, todos que vieram, assim, que eu fiquei sabendo que vieram, né? É, ficou bem, ficou bem. Há poucos dias a gente conversou com o um casal, né, mas ó, um casal bem querido que está voltando para a liderança. É, vai votar na liderança da nossa área, e ele falou a mesma coisa. Rapaz, você não tem ideia de quanto eu tinha raiva de você. eu falei, mas por que, meu irmão? Não vou falar o nome, não, tá bom? Vocês estão curiosos, né? Mas por que, meu irmão? rapaz, é que você falava cada coisa que me incomodava, era verdade para minha vida, mas eu não queria aceitar. Então, desde a integração, você começava a falar que o negócio entrava assim, e eu ficava com raiva de você, ao invés de ficar com raiva de mim. Mas, glória a Deus. Então, preconceitos, preconceitos. Você nunca teve isso, né, gente? Nunca teve, né? Você nunca precisou chegar numa pessoa assim e falar, olha, eu pensava isso de você, mas estou vendo, você é bem pior. Não. <risos> Não. Estou vendo que eu estava enganado. Né? Mas a gente precisa deixar o nosso coração limpo. E aí, gente quando você tem alguns conceitos a respeito de Deus que não foram formados pela palavra de Deus, existe um choque. E quase sempre, eu e você, preferimos deixar de lado o que a Bíblia fala e ficamos com o nosso próprio conceito. E levamos a vida de acordo com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Como Pedro aqui, que uma hora ele teve uma revelação tremendo o conceito a respeito de Jesus era um e dali a pouquinho ele baixou a guarda de, quem sabe ficou se achando ficou oh, eu né eu e Jesus nós somos assim né eu o Pai falou comigo não falou com os outros homens falou comigo sei lá estou viajando aqui mas aí um pouquinho que ele descuidou ele já muda o conceito daí é o conceito carnal a respeito de Jesus tem a pena de ti mesmo sabe amado, o nosso problema também é que nós reduzimos o Senhor a esse ponto de colocá-lo dentro dessa nossa caixinha e depois nós oramos pedindo que ele faça milagres você já parou para pensar? quem faz milagres é um Deus todo poderoso um Deus criador de todas as coisas um Deus que muda a natureza o Deus que transforma a pele De um um general leprosa, numa pele limpinha, totalmente restaurada. Um Deus que faz um aleijado andar, um cego enxergar. Um Deus que fez o universo inteiro parar para que Josué pudesse vencer a batalha. Esse Deus faz milagres, mas o Deus que nós colocamos dentro da nossa caixinha, dentro dos nossos conceitos, como que ele vai fazer milagre? Para para pensar. É por isso que ele precisa continuar sendo Deus Todo-Poderoso. É por isso que a gente sempre insiste, a palavra insiste. Nós temos que ouvir a mensagem e a mensagem da palavra de Deus. Para que seja gerado fé, para que a nossa mente seja lavada. Romanos 12, 2 diz que a nossa mente precisa ser renovada. Os nossos pensamentos precisam ser renovados. E são renovados de acordo com a palavra de Deus. Não são renovados por uma revista, não são renovados por um livro. Não. São renovados pela palavra de Deus. É a única forma. Por isso que muitas vezes a gente patina, patina, não sai do lugar. Porque os nossos conceitos estão trazendo consequências ruins para as nossas vidas. Esse é um problema. Por isso que quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu pai do céu, me ajuda. Qual o conceito eu tenho do Senhor? Qual o conceito você tem do Senhor? Ele é esse Deus Todo-Poderoso na teoria, mas e na prática? Sabe, eu tenho falado com a minha esposa, ultimamente a gente tem podido ler a Bíblia, amado, podido ver na Bíblia, coisas que a gente está vendo agora, ao vivo e a cores, a perseguição, a injustiça, Sabe aqueles conchavos que, que, que houve no Antigo Testamento? Né? Aquela rainha amarra, a Jezabel, levantou testemunhas falsas para acusar aquele homem, para ele ser apedrejado. Depois, no tempo de Jesus, no tempo, Estevão, logo depois, também testemunhas falsas. E a gente tem visto tanta injustiça, tanta injustiça. Então, quando você lê a Bíblia, deixa essa Bíblia ler você também. Deixa essa Bíblia escanear você. Para mostrar para você aonde que tem pontos. Que são conceitos humanos. E que ali precisam ter o conceito do Espírito Santo a respeito de Deus. Amém? Quero contextualizar para você duas situações aqui. De pessoas que com certeza, com certeza não, de acordo com a palavra, eles conheciam a Bíblia. O Antigo Testamento. Só lembrando, viu gente, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento era a Bíblia que era pregada ali pelos primeiros discípulos e apóstolos. O ensino da palavra que fala, que fala ali no livro de Atos, é o Antigo Testamento. Tô lembrando isso porque às vezes algumas pessoas falam que a gente prega muito o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento tivesse sido descartado. O Antigo Testamento é a Bíblia Amém, gente? Continua sendo a Bíblia. Aqui está falando em Atos 19, não vai ser projetado ali também não, mas só para contextualizar para vocês, quando nós não temos a percepção correta, o conceito correto, os pensamentos corretos a respeito de Deus. Atos 19, de 13 a 16, fala de uma família, sete irmãos, sete filhos, de um judeu chamado Seva, C-E-V-A, Seva. Esses esse judeus, sete filhos. E esses filhos eram exorcistas. Eles iam nas casas para expulsar demônio. E aí, chegaram na casa do endemoniado. E eles pegaram e falaram assim, ó. Estava difícil a coisa, com certeza. E eles falaram assim. Eu expulso você no nome de Jesus que Paulo prega. Né? Exorcista terceirizado. Sabe o que aconteceu? Irmão? A Bíblia diz que era um endemoniado e eles eram em sete. Esse endemoniado caiu para cima dos sete, bateram nele, lascaram a vida deles e ainda deixaram pelado. Saíram pela rua gritando pelado, envergonhado. Sabe por quê, amado? Porque não tinham um conceito adequado de quem era Jesus não tinha relacionamento com Jesus, não conhecia Jesus, não estava próximo de Jesus, e quiseram fazer a coisa errada. Um outro momento, Mateus 22, 29, também Jesus respondendo aos judeus, pessoas que estudavam a palavra. Havia uma situação de uma mulher que ficou viúva, e aí o o irmão seguinte, né, ela era casada com um rapaz, aquele cara morreu, o outro irmão dele, casou com ela, ele morreu também, o outro casou, tinha sete irmãos, ela matou os sete, (risos) ela enterrou os sete. Né? E aí eles estão perguntando para Jesus, na ressurreição, quem vai estar casado com ela? (risos) E aí Jesus responde, né, que... No no reino dos céus não é assim, nem se caso nem se não é casamento, etc, etc. Mas o ponto que eu quero falar para você, que nesse versículo 29, Jesus diz assim, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, muitas vezes é o nosso erro também não conhecermos as escrituras e nem o poder de Deus, e aí a gente fica dando chute e tiro para tudo quanto é lado, a gente fica querendo expulsar demônio onde não tem, a gente fica querendo casar gente lá no céu que não vai ter casamento, a gente fica, sabe, procurando chifre na cabeça cabeça de cavalo, pelo em ovo, sabe gente, E, e... Eu achei muito legal essa tradução aqui. Tem algumas que dizem, errais é não conhecendo o poder de Deus. Mas aqui diz, o erro de vocês está no fato de que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se nós conhecermos as Escrituras, nós vamos conhecer o poder de Deus. E se nós conhecermos nós vamos ter um conceito adequado de quem é Deus, do seu poder, da sua capacidade criativa, da sua capacidade de cura, da sua capacidade de perdão, da sua capacidade de paternidade, da sua capacidade de amor. Tem gente que está dentro da igreja e não se sente amado. Por quê? A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? Sabe, às vezes é esse conceito que está distorcido e que precisa de cura, gente. Precisa de cura. Não tem outra alternativa aqui dentro que precisa de mudança. Quando não conhecemos as Escrituras, o nosso conceito fica totalmente distorcido. Você pode falar, pastor, mas tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Tem gente dentro da igreja que conhece a Bíblia, e vive fazendo coisa errada. É verdade. É verdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, sabe? Segundo Coríntios 3, 6, a letra mata, e ele vem dizendo, eu vim ministrar a palavra da nova aliança, vivificada pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos ler essa Bíblia, ungido, sabe? ungidos pelo Espírito Santo, para que a nossa, a nossa maneira de pensar o Senhor mude, Sabe? Como você pensa Deus? O que você pensa de Deus? Não é? Isso é muito importante. Quero dar alguns exemplos na Bíblia que às vezes pode testificar com a gente. Não é? Ananias e Safira, todo mundo conhece a história desse casal. Quem, quem conhece? Quem já leu? Quem já ouviu? Inúmeras pregações já foram feitas. De todas as formas já foram usadas. Ananias e Safira. Mas era um casal que estava dentro da igreja. Um casal que fazia parte daquele grupo próximo. Porque a Bíblia diz que que, que ninguém tinha nada como o seu pessoalmente, mas eles vendiam as suas propriedades e traziam tudo aos pés dos apóstolos. Então, Ananias fazia parte disso. Mas a Bíblia fala que eles venderam, mas guardaram uma parte para eles se é a metade ou uma parte, e chegaram lá e colocaram, está aqui ó, o valor daquilo que nós trouxemos. E Pedro, daí, fala com ele daquela forma que você sabe, tal, ele morre ali na hora, dali a pouco chega a, a Safira, né, toda ali felizona da vida, porque, afinal de contas, agora, eles faziam parte da elite, todo mundo ia saber que eles estavam dando também, todo mundo ia saber que eles tinham um coração generoso. Né? Aí, Pedro começa a perguntar, vocês venderam, então, a propriedade, portanto? Sim, portanto. né? E tal, tal. Daí ela olha, o Pedro olha para ela e fala, aqueles pés ali são os pés do coveiro. Enterraram seu marido, vão enterrar você também. Pedro acaba de falar e ela morre. Gente, o que eu vejo nisso aqui? Pessoas dentro da igreja, ouvindo a palavra, sendo assistidas, e, de repente, fazem as coisas do seu jeito. Não levam a liderança da igreja a sério, não levam a cobertura espiritual a sério, não não trazem questões difíceis para compartilhar com a liderança e esperar uma resposta de Deus. São pessoas que agem pelo seu próprio impulso. Não precisam da cobertura. Fazem as coisas para se mostrar, para aparecer. Ao invés de fazer por amor ao Senhor. Ao invés de fazer por uma dedicação. Pessoas que muitas vezes têm uma cumplicidade maligna no casamento. Você tenta aconselhar, tenta aconselhar. E não consegue ajudar. Porque existe um acordo ruim entre marido e mulher. O conceito que eles tinham de Deus, qual que era? Um Deus frouxo. Um Deus que promete, e não cumpre um Deus que se esquece, um Deus que não vê as coisas, que não conhece o coração das pessoas, um Deus que faz concessões, sabe? Esse era o conceito que esse casal tinha, para ter essa atitude, só pode ter esse tipo de conceito em seu coração, só pode pensar isso a respeito de Deus. Não leva Deus a sério, como Deus é digno de ser levado. Um outro exemplo é Ló, pouco tempo atrás, né, uma Os três domingos atrás, o pastor Rony ministrou sobre esse homem. Ló. Eu gosto de falar dele também, porque é um exemplo... É um exemplo muito, muito presente nas nossas vidas, né? Esse cara aqui também, ele teve a oportunidade, gente. Ele andou com Abraão, pai da fé. O homem que foi chamado amigo de Deus. Ele viveu tantos anos com esse homem. Se enriqueceu por causa de estar com Abraão, porque a bênção de Abraão atingiu, Ló que nesse caso aqui, era como se fosse filho de Abraão, sabe? e você não vê ele buscando o Senhor, você não vê ele levantando o altar, você não vê ele honrando a paternidade de Abraão, não vê, você não vê ele honrando Deus, tomava suas decisões só naquilo que ele via no achômetro. Sabe, um conceito totalmente distorcido, totalmente distante. Eu coloquei uma frase aqui que, sabe, se não fosse por Abraão e a misericórdia de Deus, ninguém ia saber da existência desse Ló. É ou não é verdade? Não ia aparecer o nome dele na história. Mas ele está aqui registrado. Pedro, o apóstolo Pedro, na carta de Pedro, chama ele de Justo. O Justo Ló quando vivia lá em Sodoma, afligia a sua alma, Pedro chama ele de justo. Sabe? Ló pode representar pessoas religiosas, pessoas que dizem, ah, não é bem assim. Sabe aquela pessoa quando você vai falar, mas a Bíblia diz isso, aí a pessoa fala, será? Não, não é bem assim. Deus é misericordioso, não vai acontecer. Não é bem assim, sabe? Mas só o que aconteceu, você sabe o que aconteceu com esse cara. Paulo, antes de se converter, Saulo, no, Atos, no livro de Atos, capítulo 9, é, a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e que ele foi lá pedir carta aos sacerdotes para poder ir lá para Damasco, para poder prender aqueles que seguiam o caminho, o caminho com letra maiúscula, não é? O caminho do Senhor. Qual era o conceito? Paulo conhecia o Antigo Testamento, gente. Ele mesmo fala. Né? Hebreu de hebreus, judeu zeloso, fariseu, etc. Ele conhecia, ele conhecia a palavra. Mas o conceito que ele tinha de Deus era de um Deus raivoso, de um Deus vingativo, de um Deus irado, de um Deus sem compaixão. Mas aí ele se converte e glória a Deus, né? O conceito dele muda. Eu acho que nós precisamos passar por isso também, de uma mudança. Nosso Senhor Jesus, quando veio, Ele trouxe o conceito mais perfeito a respeito de Deus. Quando Ele veio, Ele revelou o Pai. Ele revelou o Deus misericordioso, amoroso, na forma de Pai. Sabe? E eu creio que Ele fez isso. Uma, Uma ligeira aplicação aqui. Ele revelou Deus como Pai, porque Ele sabia que que nesse tempo que nós vivemos, e o tempo anterior também, e o tempo futuro, a paternidade sadia é algo que precisa ser restaurado em nossos dias. Por isso, Jesus revelou o Senhor como Pai, para ensinar a mim e a você a sermos filhos, e na sequência, a nos ensinar a sermos pais. Sabe, um dos principais papel que o pai, que o homem tem, é transferir a paternidade de Deus para os filhos. Sabia disso? Você como pai, você tem essa responsabilidade de transferir o caráter paternal de Deus para os seus filhos. E tem uma guerra, nesses últimos tempos, avassaladora contra isso. Aniquilando a figura masculina. Aniquilando a figura paterna. Aniquilando a disciplina que o pai, que o pai, com toda a sabedoria e graça, precisa colocar sobre o seu filho e sua filha. Sabe? Então, Jesus revelou Deus como pai, porque ele sabe... Que nós precisamos de uma paternidade sadia. Muitas vezes nós temos bloqueio com Deus, porque tinha bloqueio com o Pai, biológico. Muitas vezes temos distância de Deus, porque crescemos sem a figura do Pai. Muitas vezes não temos nenhum relacionamento com uma figura de autoridade, porque a nossa autoridade primeiro, o nosso Pai biológico, foi uma figura totalmente horrível, inexistente. Violenta. E transmitimos isso para Deus. Mas Jesus veio mostrar que o nosso Pai Celestial não é como o nosso Pai biológico. Nosso Pai Celestial corrige também. Disciplina também. Mas Ele traz para perto. Ele traz para perto. Então, Jesus revelou o Senhor como Pai. Porque essa ferida da falta de paternidade precisa ser curada. Precisa ser sarada. Você que é pai, queria que você pensasse. Veja se você não está, sabe? Se você não está transferindo alguns valores ruins que você recebeu do seu pai para os seus filhos. É isso que Jesus quer curar. É isso. É esse conceito. É essa paternidade. Isso precisa mudar em nós. Porque o que acontece, amado, nos tempos atrás, tem várias pessoas aqui da minha idade, né, os pais castigavam os filhos a torto e a direito. A gente apanhava simplesmente por piscar, ou por existir. A gente apanhava, não tinha razão, a gente apanhava. Apanhava por tudo. Glória a Deus, como o pastor Davi disse, sabe, muitas vezes, muitas vezes, talvez a maioria, eu merecia os meus irmãos mereciam, mas algumas eu tenho certeza que não, uma vez a mãe da pedrina pediu perdão para ela na minha frente, agora, tem uns uns 5 anos né, pouco antes dela falecer, pediu perdão, falou eu te bati da maneira errada, eu corrigi você naquele dia, não é? Coisa linda isso, ela ter isso no coração. Porque algumas vezes, uma vez eu apanhei do meu pai, por nada, gente, simplesmente porque um cara foi lá falar que eu entrei na frente do carro dele e eu não entrei. Eu não entrei. Sabe? Ele foi lá contar pro o meu pai. Gente, eu só lembro do meu pai me levar para dentro de casa e depois eu estava dentro do tanque de lavar roupa com água... Cheio de água, ainda tinha anil, quem conhece anil? Né? Anil, aquele troço, né? que não sei nem para que colocava aquilo. Tinha anil na água. Eu saí de lá meio azul. Né? Tudo cortado. Eu não lembro, gente, eu não lembro, eu não senti, não senti as varadas, não sei nem o que meu pai usou. Eu só lembro que depois, quando alguém me tirou lá de dentro, sabe? Por causa disso. Se meu pai fosse vivo e eu já fosse convertido, eu ia falar com ele, velho, você tem que me pedir perdão daquele dia lá, porque eu não fiz aquilo que aquele rapaz falou. Ele mentiu para o Senhor, mas está perdoado em nome de Jesus. Então, havia essa, essa violência nas correções, nessa, não vou dizer violência, mas havia, havia isso. Agora, exagero, né? a palavra certa em alguns casos é exagero. Mas todas as vezes que ele me corrigiu porque eu merecia, gente, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Agora tem esse negócio que ninguém fala nada. Não pode. né? E e o pai não corrige, o pai não educa, o pai não limita, o pai não não, não mostra o caminho, o pai não faz. Sabe, gente, é é um outro extremo, é um outro exagero. E Jesus quer curar. Curar. Fala comigo, curar. Curar a ferida da falta de paternidade. Amém? Precisamos ter esse conceito certo. Porque Ele, como Pai, Ele é perfeito. Ele, como Pai, Ele corrige, Ele é amoroso, Ele cura, Ele perdoa, Ele orienta, Ele acolhe. Tudo isso. E nessa paternidade, Ele produz em nós transformação, gente. Cantamos hoje aqui, curou, limpou, transformou minha vida. Não é? Ele produ- produz transformação. Eu era um bêbado. E pela graça dEle, hoje eu estou aqui. Transformou minha vida. Sabe? Até onde eu sei das gerações anteriores minhas, todo mundo alcoólatra na família do meu pai. Eu e meus dois irmãos também. Um dos meus irmãos é convertido, o outro ainda está meio... Travado, já fiz casa de paz, já aceitou Jesus, já desaceitou, e sabe, é, não sei se é possível isso, mas, né, mas a gente está orando, está crendo, está ministrando crescimento, a paternidade do Senhor produz crescimento, sabe, eu era nada, só quem me conhece aqui nesse salão tão bem quanto Deus, é a minha esposa. Eu era nada, gente, eu era um zero à esquerda, covarde, frouxo, tímido, pobre, lascado, cego e nu. Sabe, e Deus mudou, trouxe crescimento. Eu eu costumo dizer, sabe, hoje eu não teria dificuldade, claro, temor é uma coisa, tá bom, gente? Mas eu não teria dificuldade de ministrar para qualquer plateia, gente. Primeiro, porque eu não vou na minha força, eu vou debaixo da graça do Senhor. Segundo, porque ele me curou da timidez, da covardia, da fraqueza, sabe? Não tem tem essa dificuldade por conta disso. Prosperidade ele produz em nós, essa paternidade produz prosperidade. A gente estava falando ontem de um casal que é bem próximo não nós. Não vou falar não, mas é o brigo e a marça. Sabe, a gente pôde ver, assim como aconteceu na nossa vida, né? nós chegamos na igreja e não tinha nada. Você sabe o que é, que é nada? É. Ah, mas você pagava aluguel? Não, não tinha dinheiro para pagar aluguel. A gente chegou morando de favor na casa dos outros. A gente não tinha nada. Aí, quando a gente conseguiu alugar uma casa, não tinha móvel para por dentro. Aí a gente foi ganhando as coisas. Ganhando. Guarda-roupa cor de laranja. Quem já viu guarda-roupa cor de laranja? Era o nosso guarda-roupa. Colchão no chão. Um dia deu uma chuva, e inundou o quintal, nosso colchão virou uma balsa. Enchou, ficou coisa linda. Né? É, e aí a gente tinha ganhado algumas roupas, porque a gente também tinha pouca roupa, e a Pedrina lavou a roupa, estendeu no varal, um, varal, um, cor, um quintal fechado, e aí a gente foi fazendo não sei o quê. Quando chegamos, as roupas tinham sido roubadas. <risos> Aleluia. Sabe, mas a gente não tinha nada mesmo. Muitas vezes a gente ia a pé para a igreja. Sabe? O Brigo e a Márcio chegaram muito parecidos. Não, melhor. Ele já tinha um apartamento no nome dele. <risos> que quase estava perdendo o apartamento. Aí Deus preparou um comprador. Aí ele começou a mudar de vida. E hoje que Deus tem feito na vida dele, casou os dois filhos, pôde ajudar os dois filhos a ter o seu imóvel próprio. Quantos pais podem fazer isso, gente? Sabe? Então, é, Deus produz, é, através da sua paternidade, Ele produz prosperidade em nós. Agora, a paternidade... É importante você saber que paternidade é é, 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 é aqui e lá, sabe? Eu preciso aceitar a paternidade que o Senhor me oferece. A paternidade está para todos nós, mas eu preciso aceitar. Já vamos falar de de um filho que não aceitou. Proteção, através dessa paternidade, amor. Gente, quando você reconhece essa paternidade, você ama. Eu não estou falando amar de sentimento, até, até... até amar de sentimento, o amor fraternal, o amor filel, sabe tudo isso é importante, mas é o amor ágape, aquele amor que te capacita a amar mesmo as pessoas que você não gosta. Mas você ama, por causa dessa paternidade. Um exemplo de um cara na Bíblia que não aceitou paternidade, assim, tem vários, é o filho mais velho daquele filho pródigo. Você lembra a história, está lá em Lucas capítulo 15. Quero focar bem o filho mais velho. Quando o pai começa a fazer a festa, quando o pai começa a a ficar feliz pela volta do filho pródigo, o mais velho está chegando do trabalho. E a Bíblia fala que ele não entra. Ele ficou lá fora. E aí seu pai fica sabendo... E o pai que tinha saído ao encontro do filho mais novo, para receber o filho mais novo, também saiu de dentro de casa para receber o filho mais velho. Esse pai era muito justo. E insistiu com ele para entrar. E ele falou, não, não vou entrar. Eu tenho servido há tantos anos, e você nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Chega esse teu filho que gastou todo o teu dinheiro com as prostitutas e você manda matar o o, o bezerro cevado, confinado. Aquela picanha macia. né? E eu nem cabrito. E não quis entrar. O que eu vejo aqui, amado? Esse moço nunca saiu de casa, como ele mesmo diz. Mas ele nunca esteve no seio da paternidade do seu pai. Ele se relacionava com o seu pai como se o pai fosse um patrão e não como pai. Ele não cumpriu a sua função de filho mais velho quando o mais novo saiu. Porque o filho mais velho nessa cultura tinha algumas obrigações. Uma delas é não permitir que os outros filhos tratem o pai com desonra. Mas esse filho mais velho não fez isso. Ele criticou o pai E desprezou o seu irmão quando eles voltaram. Sabe o que eu vejo nisso? A pessoa que não recebe a paternidade do Senhor não é capaz de honrar os irmãos. Nem biológico. E nem os irmãos da igreja. São críticos, rancorosos. Falam mal dos irmãos. Isso é ter um conceito muito distorcido desse pai. Veja bem, se o meu pai é o Senhor Deus e o pai do pastor Trajano é o mesmo Senhor Deus, se eu falar mal do Trajano, qual o conceito que eu tenho de Deus? Será que eu vou ficar impune de falar mal de alguém que também é filho de Deus? Consegue entender como é sério gente, como tudo isso é sério, como traz consequências, quando nós não temos um conceito correto de Deus, como traz consequências desastrosas, e tem gente que vive assim infelizmente até mesmo dentro da igreja, criticando tudo, falando mal dos outros, desonrando a cobertura, Desonrando o próprio Deus, não trazendo dízimo e oferta. Desonrando o próprio Deus, quando muitas vezes existe alguma convocação no sentido de serviço. E a pessoa deliberadamente dá de ombros e fala, eu não vou. Que paternidade é essa? Que paternidade é essa? Essa paternidade precisa ser curada em nós todo criticismo, sabe, todo aquele aspecto crítico, eu tenho falado aqui, quero falar de novo, eu entendo de crítica, sabe, porque eu sempre fui muito crítico, na minha casa havia muita crítica, e eu sou muito crítico comigo mesmo, e eu criticava muito as pessoas, e uma das orações que eu tenho feito já há alguns anos, que eu quero deixar de criticar os outros, sabe, é muito mais fácil olhar a coisa errada do que a coisa certa, é ou não é verdade? Sabe aquele pontinho preto numa página branca? Que a pessoa pergunta, o que, é que você está vendo? A pessoa fala, um pontinho pontinho preto. Sim, mas e o restante da, da página? Eu era assim, gente, crítico, crítico. Rancoroso. Quero dizer para você, se somos filhos do mesmo pai, por que criticar o irmão, por que criticar a irmã? A ceia fala disso, a ceia fala disso aqui, para a gente participar da ceia de uma forma digna, nós devemos ter o nosso coração limpo, puro, o que é isso? É não ter nenhuma dívida no sentido de não perdoar, ou de não pedir perdão, ou de não confessar algo que foi feito de forma errada, isso é participar da ceia de forma digna, e qual é a consequência quando nós participamos de qualquer jeito? Doença, morrer antes do tempo. Quem está entendendo, diga amém. Que conceito você tem de Deus? Qual o seu conceito a respeito de Deus? Nós expressamos o nosso conceito de Deus, sabia? Sabia? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas respostas, por meio das nossas conversas, nós expressamos o conceito que temos de Deus. Se eu sou aquele funcionário que não honra o meu patrão, se eu sou aquele funcionário que chego 5, 10 minutos atrasado, todo dia, se eu sou aquele funcionário que arruma uma desculpa para não ir trabalhar, que conceito a respeito de Deus eu estou passando na empresa que eu trabalho? Qual o conceito? Porque se o nosso Deus diz que nós devemos honrar as autoridades naturais, nós devemos honrar patrão, é, guarda de trânsito, prefeito, presidente, é, professor na sala de aula, nós devemos honrar pastor, líder, supervisor, nós devemos honrar. Amém, pessoal? É muito sério, volto a falar, é muito sério. Caminhar com Jesus é uma bênção, é glorioso. Sabe, se você caminha com o Senhor, e se no teu coração tem, tem esse quebrantamento, esse conceito certo, na hora que você morrer, você fecha os olhos aqui e abre lá no céu, aleluia, glória a Deus. Mas se a gente vive de forma distorcida, se a gente vive enganado, aceitando o engano, essa é a verdade. Quando nós fecharmos os olhos aqui, a gente vai abrir o olho aonde? Precisamos pensar nisso, precisamos levar isso a sério, precisamos considerar a palavra. Voltando a falar do que Jesus falou, Mateus 22, 29. O erro de vocês, o nosso erro, consiste no fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos mudar a nossa história, amém, amados? Nós precisamos aprender a a, a deixar o Espírito Santo gerar esse conceito certo. Deus não cabe na nossa caixinha. Deus não cabe na nossa maneira de pensar. Por isso que diz que a gente deve pensar as coisas do alto. É por isso. Eu não posso julgar o meu irmão e assim mesmo achar que eu estou bem com Deus. Eu não posso criticar o meu irmão, falar mal do meu pastor, falar mal das autoridades constituídas sobre a minha vida e achar que eu estou bem com Deus. É incompatível. Não funciona assim. Que pai é esse? Que Deus é esse? agora? cadê o agora? Que Deus é esse? Qual é o conceito que você tem do seu Deus? O que você pensa do seu Deus? Você é o Pedro da primeira resposta? Tu és o Cristo, Filho de Deus? Ou você é o Pedro da segunda resposta? Que Jesus falou, você pensa as coisas dos homens. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Que você, começasse, que você começasse a falar com Deus. Que você começasse a pensar nisso. Se você, se você é como eu, e você estava tentando colocar Deus dentro do seu conceito, dos seus conceitos, deixa o Espírito Santo lembrar você, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. E à medida que a gente canta esse cântico, você, você pode, pode ir confessando para o Senhor. Porque isso é muito pessoal. Só você sabe. Só você sabe. Só você e o Senhor sabem. Então fala com Ele. Se precisa ser corrigido alguma coisa na sua forma de pensar, Deus. Deixa Ele corrigir. Mas dê nome. Dê nome, se de repente você é como eu e estava colocando Deus numa caixinha, fala para ele, confessa, deixa ele ampliar, mudar, curar todos os seus pensamentos a respeito dele.